0: はい、えー、皆さん、いかがお過ごしでしょうか、えー、っとカナダで研究をしているものでございます。ということで、えー、今月、月1回ですね、今月も、えー、収録をしとるわけなんですが、えーっとね、今日は、えー、チョコレートを飲みながら、えー、お届けしております。日本では多分チョコレートを飲むっていうことはないと思うんですけどまあわかんないもう2年以上日本に帰ってないのでわからないんですが、まあ、カナダではチョコレートホットチョコレートを飲むっていうのはかなり、えー、普通の飲み物かなというふうに思います、えー、えっとですね今日はちょっと番外編ということでスポーツとかサッカーに限らない、えー、ことを、まあ、まあ、心理学なんの話なんですけど、ちょっと用いて、えー、話していければなと思います、えーで。何を話すかっていうと、もう結構昔になっちゃうんですけど、ネットフリックスのラブイズブラインドの日本編を見まして、えー、非常に、まあ、日本っぽいなんか恋愛の問題とかが垣間見えたんじゃないかなって個人的に思ったのでそれを少しは、うん、シェアできる、うん、する、うんえー、今回はエピソードにできたらなというふうに思っております。うんそれで、えー、そもそもラブ,イズブラ,ラブイズブラインドとは何かっていうと、最初になんか話だけで、だんまあまあまあなんかマッチングみたいな感じなんですけど、あの男子数名、女子数名が顔を見ずにですね、えー、話だけをして、まずなんかお互いが、あ男子が、まあ、プロポーズするんですかね。それで顔を見ないでですね、でプロポーズしてで、女子がいいってなったら、今度、顔を見ることができて、でその後場所を変えて、まあ、同棲してみたりとか、親に会うんだったかな、ちょっとそれは忘れちゃったんですけど、い、ま、ろ、あ、んな場所を変えて、えー、今度、過ごしていく中で、えー、まあ結婚に向けて、えー、走り出していくと。そうですね、多分親にも会うで,ね、で,で最後、えー、結婚までいくと何か問題があったら、まあ、脱落していくっていう、まあ、そういう、まあ、いわゆる恋愛バラエティみたいなものなんですけどでかなり日本人っぽいなっていう問題とか,、えーまあ、か考え方のパターンみたいなのがすごい垣間見えて。すごい面白いなと思ったので、えー、今回はまあシェアできたらなというふうに思いますうんとそれでですねま,まず一発目なんですけどなんか芸人の人が出てたんですよね芸人の人となんかバレリーナの人が最初なんかマッチして会う中でそのバレリーナの女の人がうん,となんか場所を変えるごとに状況が変わるごとにその人が言ってることがなんかよく違うっていうことでうんなんか信じれなくなって別れちゃうみたいなのがあったんですよねでそれっていうのは非常になんかこう日本人っぽいんじゃないかなってそう思ったんですよねでちょっと科学の話をするとえー、うんと東アジア人みたいな人っていうのはその状況に合わせて自分を変えるっていうことをよくするんですよね。でその典型的な例が、まあ、誰もが、まあ、経験する親の声色が変わるっていうやつだと思うんですけど、まあ、親というか母親ですね。で母親まあ僕の母親だけなのかもしれないんですけどそのまあ日常なんか自分の家で自宅で話してる話して親と母親と話しててなんか電話がかかってきたら母親の声が2段階ぐらい高くなってアナウンサーみたいな声になると思うんですよねそれと同じ感じでどういう状況にその人がいて誰と喋ってるかによって自分そのものを変えるっていうのがまあ東アジアジ人日本人含め東アジア人の特徴なんですよね。それがいいか悪いかってもうずっと多分これでは言い続けると思うんですけどいいか悪いかっていう軸で僕は話してなくてそういう特徴がありますよっていう話ですね。一方でなんか北米人っていうのはそ,のそういう状況によって人を変えたりせずに誰どの状況にいても自分の主張をするとか、えー、自分のパーソナリティを変えないみたいなことをするわけですね。もちろん、あのー、ディグリーマターでその要はまあ霊障の問題でもちろんそのじゃあ北米の人がじゃあ結婚相手の親になんかこう性格をみじんも変えないのかって言われたら多分変え変えるとは少しは変えるとは思うんですけどそれは要は割合の問題って、まあ、そういう話だと思うんですけど、まあ、そういう話があるんですでなんかそれを見たでそのなんか芸人の人がなんか状況場面場面によって、えー、その言ってることがよく食い違ってるみたいなことを女の人から指摘された時にそう自分でもよく分かんないんだよみたいなことを言って泣き出し始めた気がするんですよねでいや非常になんかまず人それで思ったのは非常にそういった科学心理学的な知見からもその場面場面によって自分を変えるという日本人の特徴が出てその場面場面に状況が変わってもそこに同じ人がいるっていう状況になっても人間を変えうんとその。自分を変えててしまうんんだなっっすすごい思ったんですねそれはそれで全てを見てるその女の人から見たら何なんかこの人言ってること違うじゃんっていう問題が起こると思うんですけどそれを思ってこっからはちょっと僕の考えなんですけどあのー、なんかこうやっぱりでもなんか状況状況によって自分を変えるっていうことだと結構アイデンティティクライシスやっぱ起こしやすいよなって思って。で芸能さっきの芸人みたいな人みたいな感じでなんか30過ぎてもなんか自分が定まらないみたいな状況に陥っちゃうんじゃないかなと思ってでどういう,ふうでも状況に合わせるっていうことが文化的にこう,うんそういうことがまあ文化的にそう文化がそうさせてるわけですから、まあ、そうせざるを得ないってなった時にどうやったらアイデンティティクライシスが起こらないかっていうとかたるなんかこう自分のアイデンティティななものをすでに確立しているんだけれどもアクティブにその一部を状況に合わせていくっていうスタイルがん,なんかこう健全にその日本みたいな社会で生きていく上で重要なのかもしれないなって思いましたっていうのもだって状況状況によって自分を変えるんだよたる自分がそこには存在しないみたいな状況になるとアイデンティティクライシスが起こっちゃうんじゃないかなと思って一方でまずは確固たる自分は何なんだっていうことを考えながらただその一部一部を状況に合わせてうんと出していくその状況によって自分を変えていくでも裏ではその自分は難ぞやってことは分かっているみたいなそういったなんかこう生き方みたいなのがもしかしたら日本人には合っていてそう,いそうじゃなかったのがもしかしたらそのなんか「ラブビー・ブラインド・イン・ジャパン」の芸人の方だったのかもしれないなみたいなことをそんなシーンを。えー、思いながらは、えー、そんなシーンを見ながら、そんなことをまあ思いましたという話ですね。要は、何がいたかったかというと、まず科学としては、日本人という状況に合わせて自分を変える、一貫性は特に、状況に、状況、その一個一個の状況の中では一貫性があるんですが、状況がガラッと変わると、自分をどう出すかということもま変わってくる。でその他がそれと Love is Blind in Japan のその状況を鑑みた時に自分の考え方としてはもしかしたらこう確固たる自分っていうのをまず先に作ってそこからアクティブに状況に合った自分っていうのをセレクティブに出していくっていうことがもしかしたらうん日本の,の日本社会の中でアイデンティティクライシスを起こさない重要なファクターなのかもしれないなと思ったっていうまそういうことです2つ目なんですけどまあ僕のことをよく知ってらっしゃる方も口酸っぱく聞いた言葉かもしれないんですがまあ制御焦点理論っていうものが存在まず,まずラブイズブラインドでどういうことが起こったかっていうとまほとんどの人がこの人はどういう素敵なことがあるんだろうっていうふうに考えるよりはこの人はどういうことがうんとなんか悪いことがあって、えー、それをその悪いことを自分は耐えうるだろうかみたいな視点でパートナーを見ている気がしたんですよねでその具体例として挙げられるのが例えばまあ一つのカップルでなんかもうなんか髪の毛が落ちるのがすごい嫌だみたいな人がいて髪の毛が落ちるのはどれぐらい気にしてるかみたいなところでなんか指標をその相手をこう評価してるのとか嫌なことがどれだけ最小化されるかっていうことによってそれがミニマイズされることでなんか相手を好きになるみたいな。えー、相手の評価の仕方みたいなことをすごいしてるなーってまあどのカップルもそんな感じだなーってそう思ったんですよね。でそのまたもう一方の考え方としてはどんなにこの人は素敵ないいことがあるんだろうみたいなことをまあ考えるかんそういう考え方もあるんですわけですよね要は嫌なことがいかにゼロであるかっていうことと,、うん、といいことがどれだけマキシマイズされているかっていうことの2つの評価がある中でうーんとラブ・イズ・ブラインドの人たちはどうやらこうなんか自,自分にとって嫌なことはこの人をするだろうかとか、まあ、したとしたら自分はどれだけ耐えうるかみたいな。あそういった視点でパートナーを見ている節があるなってすごい思ったんですよねで。それもすごいなんか日本人っぽいなと思ってこれもまた科学の話をすると、まあ、ちょっとさっきちらって言っちゃったんですけどあの制御焦点理論っていうものがあるんですね。でそれは何かっていうと、まあ、全くさっき言ったのと同じで。えー、一つの、うん、とモチベーションの捉え方として、えーま、要はいいことをマキシマイズしていこうといいことを最大化することによって、ま、喜びを得ようとか,、うんとま、なんか達自分の達、えー、なんか個人的な目標を達成しようみたいなことを考えるのが一方で一方でこうなんだろうな例えば、自分がどれだけ安全であるかとか、自分がどれだけ社会的な責任を果たせているかみたいなことを考えると、えー、ネガティブなことをできるだけゼロにしようっていうふうにまあ考えるっていうふうにまあ言われてるわけです。例えば、自分の身の危険が起こった時にポジティブなことを考えてたら、その人そもそも死んじゃうよねって話になっちゃいますよね。だから、まずはそういった点で自分に脅威例えば安全とか、安心みたいなことを考えると自分に脅威のあるものをまず同定、えっと、してそれをなくすっていうことをなくす作業をしないと自分が生きていけないみたいな話になるわけですよね。そう考えると安心とか安全とか、まあ、あと社会的な責任みたいなことを、えー、達成しようとするとどうしたってそのネガティブなことに目が向けてそれをゼロにしようみたいな。モチベーションが働くわけですね。で、その、えー、制御焦点理論っていうのは、そのつの、まあ、人間にはそもそも2つのモチベーションがあるよねっていう。なんか個人的な目標を達成するためにポジティブなことを1個1個積み上げていくっていうパターンと、ネガティブなことをできるだけ最小化しようとするっていうパターンの2パターンありますよっていうふうに言ってるのが、ざっくり制御焦点理論が言っていることで。で、まあもうさっきの例でね分かったかもしれないんですがまあ日本人っていうのはどうやらこうネガティブなことをゼロにすることにえ幸せや喜びを感じているみたいなことがあーまあデータとして出てたりするわけですそれはすごいやっぱりこう,うん,となんだろうなえネットフリックスのラブイズブラインドにすごいこう顕著に現れてあそういったものは恋愛とかもうちょっと抽象的な話をすると、えー、他人をどういうふうに評価するかっていうところでも、えー、すごいこう関わってくるのかもしれないなと思って,て、まあ、これはかなり研究材料になるんじゃないかなとつまり、えー、どういう人間が自分にとって魅力的なのかとかどういう人間が、えー、非常にこう有能な人間なのかっていうのがもしかしたら文化によって違う可能性があるなと思っていて日本人っていうのはもしかしたらそれこそ何でもできて、えー、ネガティブな要素が一個もないけどやっぱりこう突出して一個なんかすごいことができるわけでもないような人間が評価されたりとかまあパートナーに選ばれやすいのかなと思ったりもするわけですね一方で北米みたいな人はあのまあさっき言ったみたい、えさっきのですね,、まあねえー、ポジティブなことをマキシマイズしようとするっていう、まあ、モチベーションが強,い働強く働いていることが分かっていますで。そう考えると、こっちの人がモテようとしたりとか、有能な、えー、人材だと認められるためには、何かすごい一個何か特徴を持っていて、それをどんどん押し出すけど、何か別のことはできないみたいなことの方が、もしかしたらいいのかもしれません。そんなことを考えると、もしかしたらどういうふうにそれって多分、うん、とスポーツにももしかしたら言えるのかなっていうふうに思っていて、えー、っと例えばサッカー指導者の人がどういうふうに選手を評価するかっていうのももしかしたら文化差があるかもしれないですよねつまり、えー、サッカーコーチがどういうふうにいい選手サッカーコーチの,かのいい選手の定義っていうのがもしかしたら文化によって違うとそれは何でかっていうと正義焦点理論に基づく可能性があるっていうことですねつまり何が言いたいかっていうともしかしたらあー日本人っていうのはこう何でもできるうでってていうことが重要視されてるんじゃないかなって思うんですよ、ね、要はネガティブなことが1個もないっていう、えー、ドリブルもできるしパスもできるしシュートも打てるしディフェンスも強いみたいなあでもそれはいまあ、ある程度できるんだけどうんと最強ではないみたいなこうネガティブなことはないけどポジティブなことも特にないみたいなイメージなのかなっていうふうに思って。っていう話なんですけどそれがもしかしたらいい選手の定義なのかもしれないと。一方で、まあ、ヨーロッパとか北米の人なんかっていうのは1個めちゃくちゃできるんだけど、うん、なんか他よくめちゃくちゃできないみたいな、まあ、それでも良しとされる文化なのかなと思ったりするわけですね。でそれ、まあ、何度も口ずっぽく言いますけどその文化っていうことを皮切りにしたときに、いい悪いっていう軸では考えると、かなり先民思想になっちゃいますんで、うん、とそれはお勧めしないです。で、僕は何が言いたかっていうと、文化によって、えっ、ー、とまあ要は定、まずはいい選手とか、いい人間の定義の仕方すら変わってくるんじゃないかなって、ただこれは言いたいだけってことで、ヨーロッパがいいとか、うん、と日本がいい悪いっていう軸では考えると、うん、先ほども言ったように、えー、先民思想みたいいなな話になっちゃいますんでそういうことを僕は言ってるわけじゃなくて文化によって、えー、どういう選手がいいかみたいなことが変わってくるんじゃないかなって話ですね。でよく考えてみるとなんか日本代表とかっていうのも考えるとなんか1個の特徴があるっていうよりはかなりこう何でもできる人が集まっててるんじゃなないかなと思ったりもししますしもうちょっと自分の,あのアーギュメントをサポートするような例を出すとなんでヨーロッパでそのいわゆるミッドフィルダーがーよく活躍しやすいのかみたいなことももしかしたらそれも関連があるんじゃないかなと思って,思ってます例えば中田英寿から始まり中村俊輔、えーまあ、本田圭佑香川あそれから、まあ、今であればまあ南の匠とか、まあ、要はなんかこうも,もちろん判例はありますけど長友とか、ね、内田とか、まあ、いますけど本当になんかこう、うん、活躍した人数と活躍した度合いみたいなことを考えるとミッドフィルダーの、うん、選手がやっぱりそこに乗って変わってくるかなと思うんですよね。でミッドフィルダーっっててどういうういい役割かっていうとやっぱり何でもできるっていうことが重要視されるわけですよね。真ん中にいて、まあ、要は上下でも左右でも真ん中にいるわけですから、まあ、何でもできる人間が一番いいわけですよね。そう考えるとん、なんかこうミッドフィルダーみたいな人間をいっぱい養成しているのが、なんか日本サッカーである可能性は、高いいんんじゃないかなかと思うでまあそう考えるとなんかこうオシム監督みたいなサッカーを僕は基本的には目指した方がいいんじゃないかなと思って、まあ、これはあれですよメンタルだけを考えればの話でじゃこれがフィジカルとか技術面みたいな話になると、えっと、じゃあそれ技術面とメンタル面でそれ合わせたらこういうサッカーした方がいいよねみたいな話になると思うんですが。まあただこうメンタル面だけを見るとですねそういう切り口で見るとオシム監督みたいにえ何でもできる人がいっぱい育っている日本サッカーなんだからえ流,動流動的に動いて誰かに頼らずに全体として攻撃して全体として守備をする流動的に動いて同じような,同じようなパワーゲーなんていうか技術を持って。同じような特徴を持った人間が四股間ピッチ上を縦横無尽に動いて流動的に動くことによって相手をか乱させるみたいな、えー、サッカーをしたらすごい誰、えー、ヨーロッパにもにはまずないこうサッカー戦術みたいな形になるんじゃないかなって個人的にはまあ思っています、あ。またね僕ディフェンス、僕の意見をディフェンスするので嫌ですが多分あの、まずもってメンタルだけっていう繰り口で見ると、まあ、そういうふうに言えるんじゃないかなっていう、まあ、そういう話でした。あとは、まあ、あとはあれですね、レベルですね。文化っていうレベルで見て、メンタルだけっていうレベルで見ると、そういうふうにもう言えるぞっていう、まあ、そういう話ですねで。これが例えば個人レベルで、いや、うちのチームは、そんな特徴はありませんみたいなことともあると思うんですよねなかっていうと文化平均的に見るとそうですよっていう話なんで,で平均文化的に平均な人たちがたまたま皆さんのね、えー、チームにいっぱいいればそういう特徴になるでしょうしそうじゃなければまたあ文化とその平均的な文化とはまた外れた、えー、戦,術に戦術だったりとか選手の特徴になると思うんで。ちょっとくれぐれもね、まずは文化にいい悪いはないっていうことと,、えー、っと、文化的なレベルと個人レベルは違うってことと、まあ、メンタルだけを見ていますよっていうことは、まあ、最後にちょっと言っておこうかなというふうに思いました。ということで、えーまあ、なんか最終的にね僕はなんか番外編とか言って、えー、ブラインドジャパンの話を、ン、あラブイズブラインド。インジャパンの話をしてたんですが最終的な着地点としてえどうやらあサッカーの話になっちゃいましたがあ、まあ、それはそれでいいと思います。<笑>ということで、えー、今回はですね、えー、なんかこうラブイズ・ラブイズ・ラブ,イズブラインド・イン・ジャパンを見てなんか日本人っぽいことをいろいろなんかしてて日本人っぽいなんか問題がいっぱい出てるなと思ったんで、えー、なんかそれを、えー、ちょっと紹介した中でですねえー、なんか最終的には、えー、サッカーの話にも落ち着きましたよと、まあ、そういう今日は、ね、エピソードでした。ということでまた来月お会いしましょう。ではさよなら。